0: Meu posicionamento, eu eu me espelho muito no Team Fairs. Então era assim, ou de graça, ou ultra premium. Você não precisa ter pressa, assim, sabe? Sempre vão passar muitas oportunidades pra você. Por exemplo, a minha resposta padrão é não pra tudo. E eu evito de tomar decisões que eu não preciso, assim. E eu deixo espaço pra se aparecer uma coisa... Meu Deus do céu, é incrível isso. Eu vou fazer. Pra mim é uma dificuldade muito grande ficar lidando com aquele dia a dia, assim, sabe? É tipo você pedir pro peixe subir na árvore, assim. Ele não vai fazer isso bem. Então, eu percebi que o Lucas fazia isso bem melhor que eu. Então, primeiro de tudo, eu tive que dar um step back, assim, sabe? Então, eu tive que falar assim, bom... Eu, eu chamei essas 17 pessoas que ficaram na empresa e falei assim, ó, a partir de hoje o Lucas vai ser o CEO da empresa e se por acaso eu discordar dele em alguma coisa, a opinião dele é que vai prevalecer sobre a minha. Então, sabe, foi, foi um exercício, assim, de bastante de humildade, assim, de eu conseguir porque eu eu pensava assim, né, ficava passando na minha cabeça, meu, como assim eu vou sair do cargo de CEO da empresa que eu mesmo fundei, sabe? como que alguém consegue ser rebaixado na própria empresa que criou? Mas aí depois eu comecei a ressignificar, falei, não, vai ser melhor porque aí eu vou poder pensar melhor no meu próximo próximo movimento, qual vai ser. E criar os produtos, né, criar as copies de... Eu eu trabalhava, assim, nessa parte mais das das copies das CPLs, criar os produtos e tal, e... Pensar que produto que vai fazer, por quanto vai vender, qual que é a esteira. A coisa da estratégia em si, né? Então, o Lucas... Então, eu fiquei atuando mais como se eu fosse tipo, um conselheiro do Lucas. Uhum. E eu pensando outras formas da empresa e melhorando enquanto ele ia tocando a, a operação. Eu também estava num momento difícil, assim, da coisa... Da vida pessoal, assim, né? De muita coisa, assim, muita pressão. É, por muitos anos, assim, né? Desde muito novo. E aí eu decidi morar seis meses nas montanhas, assim. Eu falei, meu, eu vou morar seis meses nas montanhas, vou aprofundar meu relacionamento com algumas pessoas. É, pelo menos seis meses, eu podia até mais. Aí eu fui pra um lugar chamado Ponto de Luz, fiquei morando lá. Vou lá com uma sermã de lá que agora ficou tão grande que não cabe mais. Eu chamava algumas pessoas pra irem lá, passar o final de semana comigo e... Sabe, aprofundando o relacionamento com elas, algumas pessoas do mercado e tal. E também ia pensando o que, que eu ia fazer. como que eu, eu pensei assim, meu, como que eu vou desenvolver a minha marca? Eu pensei, eu vou desenvolver minha, minha própria marca. E aí, eu fiquei seis meses nessa. E aí, em 2000 e... Isso foi em 2018. Primeiros seis meses eu fiquei com o Lucas, fazendo a transição. Nos últimos seis meses eu morei lá. Aí, eu palestrei no Fire de novo, em 2018. E, e a gente ganhou pela primeira vez o prêmio de agência de maior performance do mercado. Lá pela Hotmart. E assim, eu faturava 200, 300 mil com o meu negócio, pessoa física, assim, né? Com a minha marca. Fazendo uma que eu fazia só pra amigos, assim, gente próxima. Eu não produzia conteúdo. Aí eu fiquei uns seis meses estudando que conteúdo que eu ia fazer, como, tal, planejando, né? Aí em 2019 eu pulei de, sei lá, 300 mil pra 3 milhões, 3 milhões e 200. que eu comecei a produzir conteúdo, aí eu tive uma estratégia. Eu falei, meu, eu faço estratégia pra todo mundo, por que que eu não vou fazer pra mim, né? Uhum. Tipo, pra todo mundo eu faço o mó direito e pra mim eu faço, tipo assim, ah, se alguém me chamar. Eu ficava dependendo dos meus amigos, um contar pro outro, assim, sabe? Aí eu fiz isso, meu mastermind hoje tem 65 pessoas, tal. Uma galera super de alto nível, assim acabou que deu muito certo, e esse ano a gente pretende faturar 6 milhões, então pulou de 3 para 6, aí quando virou um produto que podia faturar 6 milhões, aí a gente trouxe tudo pra Gratitude, pra fazer por aqui, inclusive, porque até ano passado, eu fazia tudo de uma forma, como um braço independente, assim, sabe? A gente era sócio já no produto, né? A Gratitude era sócia da minha marca, já, mas era de um jeito independente, agora a gente trouxe tudo ah, pra dentro. É, é porque assim, meu posicionamento, eu, eu me espelho muito no Team Ferris, então era assim, ou de graça, ou ultra premium. Então, assim, eu, não, eu falei, meu, eu não, como eu não tô no jogo de escalar muito, eu pensei, ah, eu vou vender ou de graça, né, que seria tipo um livro que é quase de graça, ou um blog, ou conteúdo gratuito na internet, ou se a pessoa quiser ter a minha orientação, é muito caro. Tipo, custa 60 mil pra entrar no minha mastermind hoje, enquanto a gente tá gravando esse vídeo. E custava e 18 mil a mentoria. É, mas eu acho que é uma questão muito de, de tempo, né? Eu tô... Vendo essas coisas de storytelling desde que eu sou adolescente. Então, eu ficava lá lendo aqueles que livros, Cimarillion, Se o Senhor dos Anéis, não sei o quê. E depois você. E, e aí você. O que, que você faz, né? Porque, por exemplo, você vai. Eu, eu percebia isso, essas correlações. Tipo, tá, o cara tá escrevendo um, um disco sobre um capítulo do Senhor dos Anéis. Então, tipo, sei lá, tem é, um disco do, do Blind Guardian, que chama, sei lá, A Nightfall in the Middle Earth. Então o cara tá falando, tipo assim, de uma sabe, de uma partinha do livro ele faz um disco, aí você fica analisando, tá, por que, que ele falou essa parte, por que isso, por que aquilo? É esse jogo de fazer perguntas, né? E quando você consegue ficar e quando você consegue entender, essa assim, engenharia reversa das perguntas que as pessoas fazem, das boas perguntas, né, ver as entrevistas e tal, ou, ou você vê assim, por que que, tipo assim, por que, que esse cara escolheu essa parte pra falar? Aí você consegue começar a identificar padrões nas coisas e fazer pra você também, né? Tipo, o que que eu, eu sempre penso nessa coisa muito prática? Então, quando eu leio um livro, eu penso, meu, o que, que eu posso aplicar na minha vida agora mesmo? Senão, não me interessa. Então, eu, eu, eu só destaco aquelas partes que, que são aplicáveis e tento passar aquilo. Bom, primeiro de tudo, eu sempre procuro a pessoa pelo caráter, sabe? Então, por exemplo, que nesses caras que me escolheram para ser sócio, se eles foram pelo caráter. Eles não sabiam se eu ia ser capaz de exatamente de fazer, mas a principal coisa é o caráter. Mas ele acho que eles pensaram assim, bom, se der merda tal, e eles, esse moleque tá devendo dinheiro para gente, ele vai dar um jeito de pagar, pagar. sabe? Então, acho que isso é é o mais importante, é o caráter, assim. Depois, se a pessoa tá comprometida com aquilo, tanto quanto você. E a outra coisa é a pessoa também ter noção, assim, sabe? Não adianta o cara... Tanto o expert quanto o lançador. Não adianta o lançador... O cara nunca fez nada, nunca teve resultado nenhum. E quer procurar uma pessoa muito grande, que já tem audiência, que já produz conteúdo. A pessoa vai falar, meu, por que que eu vou fazer isso com você, sabe? Tipo, isso não vai valer a pena. Tem que ser uma coisa meio proporcional, assim. Você não pode criar uma relação muito desigual, sabe? Então, quando eu eu procurei o Gustavo, eu não sabia nada de marketing digital Mas eu já trabalhava com grandes marcas. Eu já era empreendedor fazia vários anos. Então, eu tinha um track record, assim, né? Eu eu era dono de uma marca que ele gostava. Eu era sócio da Palavra Cantada, que é uma marca que ele gostava. Então, eu já tinha know-how, assim. e, E, por exemplo, com a preocupação dele... A preocupação dele era, ele não queria queimar o nome dele, a marca dele. Então, ele queria colocar na mão de uma pessoa que soubesse é, tomar conta disso. Eu falei, cara, eu tomo conta da marca do Arnaldo que existe há 35 anos. Eu não sou um sem noção, né? Sim, sim. Então, ele... Isso avalizou. Agora, se eu che... E fora que nessa época tinha muito pouca gente que lançava. Agora, se eu chegasse... Agora, se fosse hoje, teria que ser outra coisa, né? Você não precisa ter pressa, assim, sabe? Sempre vão passar muitas oportunidades pra você então, se, então por, por exemplo, a minha resposta padrão é não pra tudo, e, é, e eu deixo espaço pra se aparecer uma coisa, meu Deus do céu, é incrível isso, eu vou fazer, é. Então é esse jeito que eu levo essa coisa do minimalista, assim, a minha, a minha resposta pra tudo é não, assim, sabe? E eu evito de tomar decisões que eu não preciso, assim, pra tudo. Então, por exemplo, a gente foi fazer um, um evento lá do Mastermind, ia ter que trocar de hotel e tudo mais, aí a Isa ficava, ah, pode ser amparo, um, pode ser um... Eu falei, Isa, não quero saber. A, a, a gente, sei lá, até X mil reais que é o que a gente gasta pra fazer o evento, você toma a decisão de fazer onde você quiser. Pensa que, eu, que eu, o que, que eu quero? Tem um lugar que tem a natureza, que tem a melhor estrada possível, quero tratar todo mundo que vai lá do melhor jeito possível, que eles fiquem confortáveis, tem tenha boa comida e o lugar seja bom. Fora isso, você faz o que você quiser. Agora, se eu, se eu ficasse me envolvendo nisso, eu ia decidir... ah co- qual hotel? Tem 15 opções de hotel. Eu ia ter que olhar as 15. Então, mas, mas é o que acontece com a maioria das pessoas. Todo mundo se perde nesse tipo de coisa. É, por exemplo, a roupa. Eu sempre, se você olhar todo o telefone de casa, eu tô de camiseta preta, ou de camiseta branca, ou de camiseta cinza. Eu só tenho essas três pilhas de camiseta e eu vou tirando pela ordem das que estão lá, sabe? Para não pensar, para não gastar. Só que, só que, por exemplo, aí por outro lado, eu, o que me pega... É, eu sou muito, eu fico muito, eu sou muito viciado nessa coisa de ficar escrolando o celular e tal. Então, porque essa coisa, quando você começa a produzir conteúdo, toda hora vai ter alguém falando, nossa, Rodrigo, que legal que você fez, né? E isso dá, isso joga uma carga de dopamina dentro de você. E principalmente o fato de que não é toda vez que alguém vai curtir. Porque, assim, alguma vez você pode entrar lá e alguém falar assim, nossa, Rodrigo, que bosta que você falou. E esse fato deixa você mais viciado ainda do que se toda hora você entrasse e fosse uma coisa só, só legal, assim, né? É que é o mesmo princípio da máquina do caça-níquel. Você aperta e você não sabe se você vai ganhar dinheiro ou não. Então você fica. Então no caça-níquel você coloca 10 centavos e aperta para ver se vai vir aquilo ou não. E às vezes vem, às vezes não. Aí você fica com mais vontade de. Independente se vem ou não, você fica com mais vontade de por mais, de por mais, de por mais. E... Só que os nossos 10 centavos que a gente está colocando é a nossa atenção. Então a gente vai lá fica fica naquela perda de atenção. Assim. Isso no WhatsApp, no Instagram, tudo.